0: Buongiorno Andrea Di Salvo. Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie di questo invito. Andrea eh, Di Salvo è eh, presente nel libro alla prefazione di questo libro di Gilles Clément, eh, autore del famoso Terzo Paesaggio, il Manifesto del Terzo Paesaggio e qui eh, anche in questo libro... eh, si muove un po' tutto quanto dal terzo paesaggio, cioè da quella natura che non è considerata, anzi è presente nella nostra disattenzione, nella nostra indifferenza, però la natura ha una sua, ha una sua evoluzione. Andrea Di Salvo, lei come ha scoperto Gilles Clément?
1: Ma Gilles Clément ormai per chi si occupa di paesaggio è una specie di nome tutelare perché è un grande paesaggista è realizzato Uh, delle cose molto belle una tra tutti il parco di Parigi André Citroën ed ha soprattutto avuto la capacità di concettualizzare alcuni, <coughs> alcune delle sue riflessioni in una serie di testi lei ne ha giustamente ricordato uno il terzo paesaggio ma c'è anche il giardino in movimento il giardiniere planetario tutta una costellazione di concetti che partono dall'osservazione perché lui è una, uno sperimentatore Ed è anche un grande divulgatore, per questo ormai è molto noto. Anche in Italia molti dei suoi libri sono stati tradotti, appunto il manifesto del terzo paesaggio da Quadribet, il giardiniere tra da 22 publishing... Adesso Derive a Prodi ha scovato questo libro che è un libro navetta tra questi concetti, un libro grimaldello. Le, le vagabonde sono le, appunto, le, le, il modo di muoversi delle piante. Le piante, il movimento è al centro della riflessione teorica e della sperimentazione poi pratica di Gilles Clemont e bisogna ricordare una, una cosa molto bella che lui ha fatto un po' di anni fa che non è eh, né un testo né un giardino ed è un'esposizione passeggiata che c'è stata eh, è durata un annetto nella Grande Hall della villetta a Parigi <coughs> e si intitolava appunto il giardino planetario o come riconciliare l'uomo e la natura e c'erano due passeggiate, il giardino della conoscenza e il giardino delle esperienze proprio perché è fondamentale conoscere ma poi è fondamentale individuare dei grandi gesti delle istruzioni dell'uso per muoversi nel giardino planetario il giardino planetario è il nostro
0: pianeta che però è al tempo stesso un giardino, il nostro giardino. Se lo teniamo come giardino e non lo teniamo al di fuori della conoscenza e quindi ancora peggio, al di fuori dell'esperienza quotidiana, perché l'esperienza quotidiana nei rapporti con le piante è quanto mai sempre più difficile. E no? quello che ci eh, racconta... Conta. Gilles Clément in questo suo libro, lo ricordiamo, Deriva Pro di Rizioni, è, una, è una vita molto, molto bella e lui ne traccia l'elogio di queste vagabonde. E, e A proposito di vagabonde e a proposito di piante, sembra veramente una contraddizione. La pianta è ferma, ancorata dalla radice. Gilles Clément le definisce vagabonde. E in questo loro vagabondare c'è veramente un'espressione di questa natura che noi consideriamo ferma, fissa, mutevole solo nelle quattro stagioni, ma è mutevole anche proprio, la natura cammina viaggia eh sì, esattamente è eh, eh... Il Cremont ha fissato il suo pensiero in una specie di abecedario,
1: questa formula adesso molto diffusa, tra l'altro mi permetta di ricordare che Deriva a Prodi e ha pubblicato adesso un abecedario di Andrea Camilleri dove si fissano attraverso le parole chiave le, pario, le parole fondamentali di un pensiero, una di queste parole è movimento e nella fattispecie il movimento delle piante. È il vagabondaggio, è chiaramente come ricordava lei un vagabondaggio che si affida nel tempo attraverso le stagioni, attraverso le generazioni delle piante ai semi e quindi eh, alla diffusione che di volta in volta ha utilizzato i veicoli più diversi gli uccelli che mangiano le bacche e quindi poi ridisseminano i semi l'uomo che scopre le piante le porta nei suoi giardini dall'Oriente all'Occidente dopodiché le piante riscappano da questi giardini botanici e rinvadono il territorio e poi più in generale ed è un discorso che Clement fa con grande accortezza quella delle involontarie ma virgolette colpevoli disseminazioni dell'uomo nel senso che Aver sempre di più eh, arato superfici che poi sono diventate strade, però anche bordi delle strade, ehm, ha dato, la, stra- ha dato la-, la possibilità alle piante cosiddette invasive di occupare questi, quello che lei ha ricordato prima, cioè il terzo paesaggio, il paesaggio di risulta, gli interstizi e da lì poi diffondersi oppure forme di... Ehm, falciamento che paradossalmente eh, rafforzano la riproduzione attraverso il rizoma delle piante, sono tutta una serie di sistemi, di di meccanismi di quella che noi chiamiamo la secondarizzazione del paesaggio, cioè il paesaggio modificato dall'uomo e modificato in tempi ormai remoti attraverso un grande lavoro che è quello del paesaggio agricolo e poi invece del suo abbandono e tutto ciò eh, privilegia le, eh, alcune vagabonde che vengono perciò criminalizzate perché sembrerebbe, come dire, eh, si eh, sovrappongano alle piante locali evidentemente siamo noi a, a creare questo meccanismo e poi soprattutto Clément ci insegna a guardare come ci sia anche un'utilità ecologica di queste vagabonde cioè svolgono un ruolo fondamentale
0: ed è quella la parte eh, più difficile da, da scoprire nel senso che prima bisogna scoprire tutto il resto e poi capire che una pianta è un elemento eh, di estrema importanza nel, nella storia biologica dell'intero pianeta di quello che Gilles Clément chiama giardino ma Gilles Clément in questo libro L'elogio delle vagabonde traccia dei ritratti di alcune piante traccia dei ritratti, alcuni sono veramente molto, molto curiosi straordinari, dalla cosmea alla lantana, dei nomi bellissimi alfico d'india, all'albero delle farfalle, l'erba della pampa, fino alla salicaria, no? La salicaria la possiamo trovare dappertutto e scopriamo delle piante che sono così vicino a noi e che noi manco pensavamo ci fossero così ben raccontate esatto,
1: e A un certo punto Clement dice, a proposito di questo libro, dice «avrei potuto limitarmi all'analisi», non dimentichiamoci che lui è uno scienziato, io volevo parlare di avventure. E questa è la lettura parallela che si può fare di questo testo, fino adesso abbiamo parlato di grandi concetti, poi c'è la possibilità di percorrerlo orizzontalmente in queste presentazioni molto affettuose, affettuose di incontri, bisogna ricordarsi che ci è un grande viaggiatore e ha scritto un romanzo autobiografico do, che però ancora una volta serve a raccontare le sue esperienze che si chiama, non è stato tradotto in italiano, ma Vosgeto", Vosgeto", cioè Tommaso e il viaggiatore e, e racconta la sua esperienza di viaggiatore tra l'altro sempre come viaggiatore lui ha scritto un libro che adesso però, di Prodi eh, proporrà in italiano molto presto dedicato alle nuvole quindi a quel giardino superiore all'altra metà del paesaggio però per restare a un esempio tra le tante delle delle piante che lei ha ricordato io ne voglio ricordare una che è ancora più diffusa eh, se vogliamo nel nostro immaginario il finocchio e e qui è interessante come lui ci racconti le etimologie gli usi il fatto che appunto sia per esempio questa una pianta di strada, una pianta che ha preso la strada con gli uomini perché i suoi usi e culinari ehm, di tipo terapeutico hanno portato l'uomo a portarla con sé. Così si è mossa, così ha vagabondato, così si è disseminata. Lui l'ha studiata tra l'altro e l'ha usata e la continua a osservare per esempio nel suo giardino di Parigi che vi nominavo prima il, il giardino Citroën. poi è è divertente come come in diversi libri che ormai hanno questa attenzione di repertorio eh, alle piante, ai loro usi, al loro valore simbolico ricordiamone qualcuna perché eh, per gli ascoltatori lettori credo che siano non delle novità ma Mario Rigoni Stern, Arboreto Salvatico Uh, tutti i frutti, Giuseppe Barbera, poi in una pratica ancora più uh, utilitaria il giardiniere goloso, ecco, si analizzano tutte queste uh, essenze, questi, questi frutti di volta in volta per vedere per esempio nel linguaggio della flora il fidocchio ha il significato di forza tranquilla, allora poi eh, bisogna dire che eh, Gilles Clément è anche spiritoso dice slogan conosciuto ma chi oserebbe portare un ramoscello di finocchio all'occhiello per intraprendere la sua campagna senza rischiare il ridicolo e poi però ci ricorda che il Maratoneta che è inviato a Sparta per annunciare la vittoria sui greci,
0: sui Persi, dei greci sui persiani attraversa un campo di battaglia che era un campo di finocchio e ne porta un ramoscello per dire insomma ecco. Tra questo non è un libro di ricette, le ricordiamolo, però c'è una ricetta che... Straordin... È dura, ma lei l'ha
1: individuata subito
0: Questa Sì, questa è, è veramente da provare Io mi cimenterò E quindi l'occasione della pausa natalizia Ci può contenere anche questa cosa Questa ricetta che arriva Che arriva da molto lontano Dal primo secolo Quindi e non credo che sia molto difficile Basta semplicemente avere un po' di cura Andrea Di Salo Ma questo libro eh, ha una chiusura Straordinariamente importante Straordinariamente importante perché eh, Lo ribadisce Gilles Clément. Un in, uomo instancabile nel, nel dire questi concetti e nel mettere di fronte a noi ci dice semplicemente che è inutile illuderci che il mondo sia fermo, no? il mondo muove, tutti quanti muoviamo, ha detto poco fa lei Andrea Di Salvo che Gilles Clemence è un viaggiatore ma in questo suo viaggiare porta in sé proprio l'elemento del pensiero, anche il pensiero è un viaggio e il paesaggio lui dice in costruzione accetterà sempre più vagabonde che esseri radicati in dimora essere mobili a nostra immagine le vagabonde inventano soluzioni di esistenza loro ci accompagnano accompagniamole Eh, il futuro allora è un movimento è il movimento
1: Il futuro è il movimento e appunto nel movimento anche nelle sue forme invece di radicazione è interessante come per esempio lui dica attenzione una flora indigena che rischiava di perdersi paradossalmente si protegge tra le spine delle opunzie quindi insomma eh, di una pianta che ha invaso un territorio diverso oppure delle piante invasive che occupano le, le rive dei fiumi un tema molto attuale oggi riescono a consolidarle, quelle sono delle piante che vengono da altrove che sono appunto vagabonde e nel loro vagabondaggio ci rendono anche un servizio, è l'utilità ecologica di cui lui parla eh, Gilles Clément ha teorizzato in quest'ultima fase quelli che lui chiama i giardini di resistenza nei giardini di resistenza tra questi è fondamentale e qui il cerchio si chiude eh, quello delle piante alimentari spontanee e qui ancora una volta eh, forse è carino fare una piccola citazione che è di nuovo presa dall'esempio del e dice ecco allora il biasimo, il Finocchio soffre di una condizione libertaria che lo esclude dal mondo agricolo, è intollerabile che cresca spontaneamente, potrebbe nutrire della gente senza che altri occupati a sfruttare terreni ne traggano il minimo profitto. Il discorso del paesaggio che è sempre più importante, la cosa eh, bella di questo libro è che parla di giardini, di piante, quindi come dire di qualità orticola, è interessante per chi si occupa e per chi ha queste passioni, ma al tempo stesso eh, si occupa di paesaggio, cioè di un tema più ampio. Quindi siamo tutti,
0: con... siamo tutti toccati, tutti siamo paesaggio. Questa
1: è centrale ed è interessante come alla fine però lui dica attenzione in questi ultimi tempi e lui è uno degli artefici eh, c'è stato un successo di questi temi eh, però bisogna stare attenti al fatto che non ci sia una radicalizzazione della coscienza ecologista che il paesaggio non rischi di diventare un oggetto che la conservazione del paesaggio non diventi distanza, appunto il movimento è anche in questa ibridazione continua, il paesaggio è sicuramente il paesaggio storico ma è anche quello che continuiamo a contribuire a costruire e e se mi consente a questo punto qualche suggerimento per i lettori, è in edicola, in in libreria un trimestrale lettera internazionale che in questo suo numero 105 è tutto dedicato al paesaggio ed è molto interessante perché per chi magari non si occupa di queste cose con una lettura breve trova i più grandi esperti del tema che hanno fatto degli articoli di sintesi raccontando un po' qual è il punto della situazione dal punto di vista problematico ma anche parlando di paesaggi della mente, paesaggi sonori, ci sono degli specialisti di musica, oltre che ovviamente
0: dal punto di vista sociologico dell'architettura del paesaggio e, e di chi si occupa del verde. Andrea Di Salvo, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
1: Ah ma lei mi invita a nozze perché a questo punto io come dire, rischiando di essere monotematico però mi, con, vi propongo vi segnalo dei libri che sono usciti di recente e che eh, come dire, abbracciano questo ambito ampio che vi dicevo tra piante e un discorso un po' più ampio allora Jonathan Silverstone La vita segreta dei semi appena uscito per Bollati Boringhieri è un libro di grande divulgazione anglosassone e poi invece uno spagnolo, Joanno Ghe, altri paesaggi, Franco Angeli, un geografo che ci parla dei paesaggi delle emozioni, dei paesaggi dei profumi, dei paesaggi della memoria, e poi invece più tradizionalmente Iacabuc, i grandi giardini cinesi, storia, concezione tecniche, e se proprio dato che siamo sotto Natale uno vuol fare un regalo anche di una bellezza come oggetto libro, il libro delle Palme di von Martius, un simpatico signore che all'inizio dell'Ottocento, a 23 anni, va a esplorare il Brasile e lì studia e ritrae le palme e c'è questo libro Taschen in formato grande con delle illustrazioni fantastiche
0: grazie Andrea Di Salvo per il tempo dedicato alla nostra trasmissione per il libro di cui lei ha curato la prefazione il libro di Gilles Clement, Deriva Prodi Elogio delle vagabonde 120 pagine che rappresentano un impegno verso il paesaggio corredato anche da belle fotografie grazie ancora Andrea Di Salvo, buongiorno grazie
1: a voi, arrivederci